0: Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr. IZ3W on air. IZ3W, die Nord-Süd-politische Zeitschrift IZ3W on air. On air. Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zum Süd-Nordfunk heute am 2. April bei Radio Dreieckland oder in der Wiederholung an einem anderen Tag bei einem Radio, freien Radio eurer Wahl. Heute im Studio sind die Eva und Kati. Hallo. Wir haben heute zwei Schwerpunktthemen. In der zweiten Hälfte reisen wir in die Ukraine, genauer gesagt nach Kiew. Da gingen ja vor ziemlich genau fünf Jahren die Proteste auf dem Maidan leider blutig zu Ende. Und im letzten Jahr hat dazu eine Organisation aus Berlin in Zusammenarbeit mit Ukrainerinnen und Ukrainern eine Hörspiel-App produziert. In dieser App werden die erlebten Geschichten der Protestierenden oder auch Nicht-Protestierenden in Kiew damals nochmal ins Leben zurückgerufen. Das in der zweiten Hälfte der Sendung.
1: Und ich ähm, erzähle euch was von Ostinato Records, beziehungsweise habe ich ein Interview geführt mit Vic Sohoni, dem Gründer von diesem Label, und wir sprechen über Musik aus Somalia und dem Sudan aus den
0: 1970er und 80er Jahren. Ja, und los geht's mit einem Song daraus?
1: Welchen genau, ein Song aus Somalia von dem Album Sweet as Broken Dates von der Sharaf Band und der Titel ist Kadid Badana Naftaidani, My Life is Full of Tribula- Tribulations. Geschichten vom Atlantik bis zum Indischen Ozean. Die erzählt das Label Ostinato Records. 2016 wurde es von Vixe Honey gegründet und hat seinen Sitz in Brooklyn in New York. Ein Ostinato ist eine sich wiederholende musikalische Figur. Der Begriff kommt vom lateinischen Obstinatus und bedeutet störrisch oder hartnäckig. Laut Vixe Honi sind repetitive Rhythmen und Melodien das gemeinsame Merkmal der Musik des afrikanischen Kontinents und auch vieler Musikkulturen Lateinamerikas und der Karibik. Die vielen ausgefeilten Arten, diese Melodien und Rhythmen zu halten, lassen einen vielschichtigen, komplexen Sound entstehen. Ostinatos finden sich in der Musik Kubas, auf Haiti, in Brasilien, in Nigeria, in Angola und Somalia. Für Vic Sohoni sind sie das gemeinsame Merkmal der Musik, die er veröffentlicht. 2017 hat Vic das Album Sweet as Broken Dates herausgebracht mit Musik aus dem Somalia der 1970er und 80er Jahre. Im September 2018 kam mit Two Niles to Sing a Melody, The Violence and Sins of Sudan heraus. Und kürzlich ist eine Reissue der Starband The De Dakar erschienen mit kubanischen Psychedelic aus dem Senegal. Vic, warum hast du Ostinato Records gegründet?
2: Meine
3: Lohnarbeitskarriere habe ich als Journalist begonnen. Journalismus ist ein Berufszweig, der von westlichen SchreiberInnen und RedakteurInnen dominiert wird deren westliche Weltsicht bestimmt also, wie Geschichten, Kulturen und Leute dargestellt werden. Ich bin in Indien geboren und auf den Philippinen, in Thailand, Singapur und in den USA aufgewachsen. Daher konnte ich mehrere Seiten der Geschichte sehen. Als ich mir anschaute, über was berichtet wird, da wurde mir klar, dass sich im Journalismus insbesondere im westlichen während der letzten 100 Jahre wenig geändert hat. Wie einzelne Menschen dargestellt werden, hat sich zwar etwas zum Positiven verändert, aber meistens ist ein Machtverhältnis gegeben. Wenn du Geschichten über andere Menschen, Bevölkerungen oder Länder erzählst, formst du
2: deren Bild.
3: Das ist eine unfassbare Macht und ich halte es daher für gefährlich, nur Geschichten über den globalen Süden zu erzählen, in denen es um Krieg, Gewalt, Konflikt und Vergewaltigung geht. Selten erfahren wir, wie es dazu kommen konnte. Es gibt keine historische Einordnung. Alles, was wir kriegen, ist die tagesaktuelle Lage. Ich könnte natürlich auch einen Artikel schreiben oder eine Doku produzieren. Aber wenn du mich fragst, gibt es nichts Nachhaltigeres und Effektiveres als ein Musikalbum. Die Presse, die das Album Sweetest Broken Dates bekam, bestätigt das doch. Wenn wir uns anschauen, wie darüber etwa im Wall Street Journal oder der New York Times oder im Guardian-Bericht, Das war die erste positive Geschichte, die sie über Somalia in den letzten Jahren abgedruckt haben. Und so habe ich gleich zwei meiner Ziele erfolgreich umgesetzt. Erstens, dass ich das Narrativ geändert habe und zweitens, dass ich schöne Musik herausgebracht habe, die hoffentlich dazu inspirieren kann, dieses Land und seine Kultur auf radikal neue Weise zu betrachten.
1: To Niles to Sing a Melody« liegt ein 18-seitiges Booklet bei, das die Geschichte sudanesischer Musik und ihr Aufblühen in den postkolonialen 1970ern unter Nimeiri erzählt und auch ihren Niedergang durch die erste und zweite Welle der Islamisierung in den 80er und 90ern. War es eine intuitive Entscheidung für dich, über Politik und Kultur so eng verknüpft zu berichten? Du hast darüber doch auch mit dem Kulturwissenschaftler Mohammed Abu Sabib gesprochen
2: know, scholar,
1: Jedes Mal, wenn wir mit Musikerinnen
3: über die 1970er gesprochen haben, kamen sie auf den ehemaligen Präsidenten Nimeri zu sprechen. Es war eine sehr politische Zeit, mit einer reformorientierten Regierung. Wir sprechen nicht über korrupte Despoten, sondern über eine Ära mit Führungspersonen, die größtenteils sehr involviert waren in die Geschichte ihrer Gesellschaften. Sie setzten auf Kulturförderung als Mittel zur gesellschaftlichen Dekolonisierung, als Mittel, um nach vielen Jahren der Kolonialherrschaft, die bis 1956 andauerte, das gesellschaftliche Selbstbewusstsein Wiederherzustellen. Abu Sabib meinte, "Im im Sudan sind das politische und das kulturelle untrennbar. Das fällt einem sofort auf, ob es nun die Texte der Songs sind oder die Interviews. Schau dir etwa Mohamed Wardi an. Er war Mitglied in der kommunistischen Partei des Sudan, die zur Zeit des Kalten Krieges die größte KP in Afrika war. Das ist schon faszinierend. Und dann haben wir hier einen Musiker, der Parteimitglied war, das prägte, wie er, die, das prägte, wie er über Musik nachdachte, sein Verständnis von Gesellschaft. Seine Politik, seinen Aktivismus. Wir reden hier von einer sehr politischen Zeit. Und ich denke, dass die Depolitisierung der Musik einer der größten Siege der Rechten war, weltweit, in den letzten 20 bis 30 Jahren. Schau dir Hip-Hop an. Das war eine der politischsten Ausdrucksformen überhaupt. Heute ist er völlig seiner Substanz beraubt.
1: Die Hakiba-Periode ist nach einem Koffer mit Aufnahmen der 1930er-Jahre benannt, der von Kairo in den Sudan reiste. Von dieser Musik wird gesagt, dass sie die Basis aller sudanesischer Musik sei. In den 1930ern trafen sich Intellektuelle und Kulturschaffende in Kairo, weil es dort bessere Infrastrukturen für sie gab. Sie schrieben Arrangements komplett mit Text und Noten und schickten sie nach Khartoum, wo sie aufgeführt wurden.
3: All das formt den Grundstock der sudanesischen Musik. Und der wichtigste Song der Hakiba-Tradition ist Al-Saman Samanak von Abdullah Abdel Khader. Dieser Song wurde in den 1930ern komponiert. Die Hakiba-Sachen waren so gut zusammengestellt, meinte Abdel Khader, dass man sie im Grunde nur noch performen musste. Die Komponistinnen und die Poetinnen schrieben es so genau auf, dass die Musikerinnen nichts hinzufügen, sondern sich lediglich für die Instrumente entscheiden mussten. Der Titel Al-Saman-Samanak heißt »Es ist deine Zeit«. In den 1930ern sprachen sie über genau das. Es ist deine Zeit, Sudan. Mach sie zur Bestmöglichen. Abdel Khader wiederholte das in den 1970ern, um zu sagen, Sudan, wir sind jetzt wirklich unabhängig. Wir haben einen Präsidenten, der uns unterstützt. Wir arbeiten an einer reichen kulturellen Tradition. Wir dekolonisieren uns. Es ist unsere Zeit, Sudan. Es ist einer meiner Lieblingstracks auf dem Album und einer der ersten sudanesischen Songs, die ich je gehört habe.
1: Blink song of Two Niles?
2: I would say my favorite track, it's the very last track.
3: Mein Lieblingssong. Ich würde wahrscheinlich sagen, dass das der erste Track ist, Nummer 16, Al-Mursal von Mohamed Wardi. Nicht nur wegen des Klangs, sondern auch, weil er einer der ersten Songs war, den ich gefunden habe. Ich fand ihn, als wir an Sweet as Broken Dates arbeiteten. Er war auf einer Kassette, die ich auf dem Markt von Hargeisa in der Republik Somaliland gekauft habe habe. Erst dachte ich, es sei eine somalische Kassette. Aber als ich sie anspielte, wusste ich gleich, dass sie sudanesisch war, wegen der Violinen. Da ist dieses sentimentale Element, weil ich finde, das ist eine der schönsten Arten, eine Geige zu spielen. Und da hatte ich noch nichts über Mohamed Badi erfahren und seine Geschichte.
2: You know the the album is from 1970 to 1997, and the earliest recording the album is Muhammad Wadis Al Sura, which is track 12. I think.
3: Das Album Two Nils geht von 1970 bis 97. Die älteste Aufnahme darauf ist Wardis Al Sura, und der letzte ist Wardis Al Mursal. Und das ist zugleich der letzte Song der Ära, die wir darstellen. Und so ist er gleichzeitig Anfang und Ende nicht nur des Albums, sondern auch der sudanesischen Musik. Diesen Song finde ich besonders schön, weil er ihn im Exil aufgenommen hat, kurz bevor er in den späten 90ern in den Sudan zurückkehrte. Und als er zurückkam, wurde er wie ein Sieger begrüßt, wie ein Held. Tausende kamen
1: am Tag seiner Ankunft zum Flughafen von Khartoum. Deine Recherchepraktiken sind, dass du zu Radiostationen gehst und du suchst in der Diaspora nach Leuten, die Musik aus ihren Herkunftsländern... Wenn du dann in den Ländern selbst bist, wie funktioniert es dann?
2: Um, well
3: am einfachsten ist es, die Leute der Diaspora anzusprechen. Die sind einfacher zu erreichen, meist weil sie in ein reicheres Land gezogen sind, bessere Jobs haben und besser vernetzt sind. Überraschenderweise habe ich als jemand der viel rumgekommen ist, bis jetzt immer Projekte zu Ländern mit einer großen Diaspora gemacht. Das habe ich erst spät realisiert. Die Diaspora versucht alles Mögliche, um ihre Kultur am Leben zu halten. Für die Kinder, für sich selbst und für die Community. Ihre Interessen und meine sind also grundsätzlich dieselben. Und die Leute sind sehr hilfreich. Sie schicken mir zum Beispiel MP3s und
2: YouTube-Links. Die
3: somalische Diaspora besteht aus etwa einer Million Menschen. Es gibt da diesen Witz, wenn ein Gerücht in Toronto herumerzählt wird, wissen die Leute in London innerhalb einer Stunde Bescheid. Wenn du dich bei einer Diaspora eines Landes, das du erforschen willst, einklinken kannst, dann hast du dieses riesige Netzwerk an Leuten, die dich an die Hand nehmen können, wenn du dann vor Ort bist. Ich versuche nicht blind irgendwo aufzukreuzen. Das einzige Mal, dass ich das gemacht habe, war in Haiti, weil das mein erstes Album war. Und selbst da war ich mit der haitianischen Diaspora in Kontakt. Heute versuche ich immer im Vorhinein zu networken. Dabei geht es nicht nur um Recherchewissen, sondern darum, mit den Leuten zu reden und so viel wie möglich zu erfahren. Um Kontakte zu knüpfen, damit ich bei meiner Ankunft Leute habe, die sich um mich kümmern. Leute, die mir zeigen können, wo ich hin muss. Leute, die MusikerInnen kennen. Es ist natürlich sehr schwierig, an einem Ort wie den Sudan zu gehen und zu sagen: Hey, Hier bin ich. Ich will all eure berühmten MusikerInnen treffen. Alle werden sagen, okay, aber wer bist du überhaupt? Was willst du?
2: Du musst mit berühmten
3: Mitgliedern der Diaspora im Rücken ankommen. Dann hast du eine Chance. Ohne sie hätte ich keins meiner Projekte machen können. Und der Erhalt von Musik und Kultur wäre auch gar nicht möglich ohne sie weil die Diaspora oft mehr Ressourcen hat, als die Leute im
2: Herkunftsland.
1: Was können denn unsere HörerInnen tun, wenn sie Musik aus dem globalen Süden haben und sie zugänglich machen wollen?
2: Es ist
3: verrückt, dass sich so viel Musik aus dem globalen Süden in den Häusern von SammlerInnen auf der ganzen Welt befindet. Man braucht eben einen gewissen Wohlstand, um diese Platten und Kassetten zu besitzen. Ich muss eigentlich gar nicht unbedingt in ein Land gehen, diese Aufnahmen ausgraben und dann mit nach Hause nehmen. Ich bringe immer nur mit, was ich wirklich brauche. Und wenn ich damit fertig bin, gebe ich es an Archive zurück. Das kann eigentlich jeder und jeder machen. Wenn du zum Beispiel Kassetten aus dem Niger hast, einem ökonomisch sehr armen Land, das vielleicht gerade andere Dinge im Kopf hat, als seine Kultur zu bewahren, wenn du denkst, da ist gute Musik drauf, dann kannst du zwei Dinge tun. Gib sie einem Label, von dem du denkst, dass es gut damit umgeht. Die können dann in das Land gehen und sagen, hört, wir haben da diese Musik, die hat uns jemand gegeben, und vielleicht wollt ihr das irgendwie kommerziell verwerten, und dabei können wir euch helfen. Dann können wir eure Kultur feiern, euer Land, eure Musik, und danach würden wir sie in ein Archiv in den Niger geben. Und wenn sie dann sagen, es gibt aber kein Archiv im Niger, dann gibt es irgendwo anders auf der Welt einen Platz, wo sie respektvoll und korrekt aufbewahrt werden. Könnten. Egal wie, für die Aufnahmen ist es besser, in dem Land zu sein oder bei den Leuten, die damit etwas Kreatives und Produktives machen. Radiosender könnten ein Zuhause für solche Tonträger sein, egal was ein Land schon durchgemacht hat, egal wie arm es ist, ein Radiosender gibt es immer, meistens schon 50, 60 Jahre. Diese Sender sind die Hüter der Kultur und die haben immer ein Archiv. Dort kann man es auch probieren, wenn man etwas im Regal stehen hat, von dem man denkt, dass es echt wertvoll sein könnte. So wie auch viele Artefakte im Londoner Museum herumstehen. Die sollten zurück in die Länder, dahin, wo die Leute Zugang haben und sie anhören
2: können.
0: Organisation CRISP steht für Crisis Simulation for Peace. Sie organisieren politische Planspiele mit dem Ziel, die Zivilgesellschaft zu stärken und Konflikte zu bewältigen. In jüngster Zeit stand bei CRISP die Ukraine im Mittelpunkt, genauer gesagt die Proteste auf dem Maidan. Anfang 2018 haben sie in Zusammenarbeit mit der Kunst- und Informatikabteilung der Hochschule für Bildende Künste Saar und ISKRA, dem Zentrum für Dialog und Versöhnung, eine Hörspiel-App veröffentlicht, die die Geschehene vor gut fünf Jahren nochmal ins Gedächtnis rufen soll. Mit dem Smartphone in der Tasche kann man sich so auf den Originalschauplätzen unterschiedliche Geschichten erlaufen. Ihr hört nun Ausschnitte aus dieser App und die Projektleiterin Katja Pavlova, die damals selbst Aktivistin auf dem Euromaidan war.
4: Am 26. November fiel der Unterricht an der Uni aus. Die Erstsemester bekamen Banner und Flaggen, die scheinbar jemand vorbereitet hatte. Und dann mussten wir uns eine Rede des Rektors anhören. Er erzählte denselben alten Kram, über den er bei jeder offiziellen Gelegenheit schwadronierte. Ich kann mich an den genauen Wortlaut nicht erinnern. Irgendwas mit Ukraine ist Europa, wir sollten Verantwortung für unsere Zukunft übernehmen. Die eine Sache, die mich aufbrachte, war, was er über die Orangenrevolution sagte. Unsere Universität seit 2004 auf dem Maidan gewesen, also müssten wir jetzt auch dort stehen. Ich hatte nie hinter der Orangenen Revolution gestanden. Damals war ich begeistert von Janukowitsch. Ich dachte, er wäre der Präsident, den wir brauchten. Aber ich blieb still und ging mit. Immerhin waren das ja unsere Leute dort draußen, also mussten wir wohl irgendwie ein bisschen Solidarität zeigen.
5: Hier kamen wir mit der Methode Storytelling in der Konfliktbearbeitung und da äh, es hat natürlich seine Schnittstellen mit der Planspielmethode, äh, war aber nicht in dem Fall genau das äh, und äh, wir haben die Menschen erst erzählen lassen, was sie auf dem Maidan erlebt haben und dann haben wir ihnen beigebracht, wie man ein Interview führt, wie man äh, besonders Empathie zeigt, während man zuhört und dann sind sie losgegangen und haben Interviews genommen. Dann haben sie auch die anderen erzählen lassen und wir sind einfach davon ausgegangen, dass die Geschichten, die Menschen zusammenbringen können. Das war unser Ausgangspunkt.
6: Ich war unter den ersten Demonstranten, die den Europaplatz erreichten. Da war ein Polizist mit einem Auto, er hatte irgendjemanden angehalten. Ich weiß nicht, wer damit anfing. Menschenmengen sind unheimlich in dieser Hinsicht. Manchmal scheinen sie einen eigenen Willen zu haben. Die Leute strömten auf den Polizisten zu wie von einem Fluss getragen und schlugen auf ihn ein. Wir waren so wütend über alles, was geschehen war. Niemand sprach es aus. Aber es lag überall in der Luft. Die Zeit der friedlichen Proteste war vorbei. Und während die Oppositionsführer gingen, um mit der Regierung zu verhandeln, begannen radikale rechte Gruppen sich hier zu sammeln, trugen ihre selbstgebauten Waffen herum. Es war offensichtlich, dass sie auf eine gewalttätige Auseinandersetzung aus waren. Einige von ihnen trugen gelbe Armbinden mit diesen Wolfshaken darauf. Die Anspannung wurde immer größer. Und dann bildeten sie eine Reihe weiter oben auf der Kruszewski-Straße in Richtung des Parlaments und rückten vor. Die Menge hinterdrein. Darauf war die Polizei nicht vorbereitet
4: biege rechts in die Ruschewski-Straße, stoße zu Anton und der Menge, die den Hügel hinaufströmt.
5: Ja, wir gehen davon aus, dass es in jedem Land eine Zivilgesellschaft geben soll. Und dann arbeiten wir auch in meisten Fällen mit den zivilgesellschaftlichen Gruppen oder einfach mit den Repräsentanten, die spä- später Aktivisten werden oder schon Aktivisten sind. Das war auch unsere erste Zielgruppe im letzten Jahr. Und in diesem Jahr wollen wir sie ein bisschen erweitern. Aber es geht immer um die Menschen, die Ukrainerinnen und Ukrainer oder auch die die anderen Bürgerinnen und Bürger, die verschiedene Perspektiven auf die Ereignisse auf dem Maidan 2013, 2014 hatten. Und die wollen wir durch die Geschichten und durch den gemeinsamen Dialog zusammenbringen.
6: Der Europaplatz Hier haben sich die Radikalen versammelt, als die Lage sich aufzuheizen begann. Sie taten alles dafür, den friedlichen und absolut nachvollziehbaren Protest, als der anfing, in bewaffnete Gewalt umschlagen zu lassen. Mit Tarnhosen, Nazi-Insignien, Baseballschlägern und viel Testosteron. Zu dieser Zeit tauchten die Videos im Netz auf, in denen Leute mit Pistolen geschlagen und auf die Knie gezwungen wurden. Man zwang sie, die Nationalhymne zu singen. Die meisten davon wurden irgendwo im Westen des Landes gefilmt. Aber ein paar sogar auf dem Maidan selbst. Die Urheber offenbar stolz genug, sie online zu stellen, damit es alle Welt sehen konnte. Unheimlich. Videos von Dreijährigen, die knüpft die Russen aufgröhlten. Warum tut man so etwas? Warum spielt man denjenigen in die Tasche, die unser Land destabilisieren und uns ins Chaos stürzen wollen? Und wie kann man die eigenen Kinder da noch mit reinziehen?
5: Wege rechts in die Ruschewski-Straße. Gehe bergauf. Unsere These war, dass äh, obwohl die Ukrainerinnen und Ukrainer äh, verschiedene Haltungen zu den Ereignissen auf dem Maidan vertreten, sind ihre Vorstellungen, was die Zukunft der Ukraine angeht, eigentlich sehr ähnlich und dass sie größere Schnittmenge haben, als sie das sich auch wahrnehmen. Und das ist eine Grundlage für die Versöhnung in der Ukraine. Wir wollen durch diese Geschichten betonen, dass die Menschen ähnliche Werte haben. Und deswegen können sie miteinander leben und reden. Und ja, ich kann nicht sagen, dass es jetzt gute Beispiele von der Versöhnung in der Ukraine gibt. Also es gibt schon Beispiele, aber es ist noch nicht so populär und breit. Und es gibt natürlich mehrere Fronten in der Gesellschaft und immer noch eine starke Polarisierung. Ja, Ich glaube aber, dass wir damit arbeiten sollen. Und zwar heute und jetzt. Es gibt eine verbreitete Meinung in der Wissenschaft, dass es zu der Versöhnung erst später kommen kann, nachdem ein paar Jahrzehnte ver- vergangen sind. Ja, das, das ist vielleicht so auf den Ebenen 1 und 2, wo es um Politik und äh, hohe Diplomatie geht. Da braucht man vielleicht äh, etwas länger, äh, bis es zu der Versöhnung kommt. Aber wenn wir um die Gesellschaft sprechen... Da soll man an dieser äh, Spalte jetzt schon arbeiten und die Menschen zusammenbringen. Ansonsten wird das, kann es auch zu spät sein. Und dann muss man entweder nur durch die politischen Wege gehen, um, die Menschen, äh, um zwischen den Menschen Frieden zu machen. Wir gehen von unten, weil, weil das in unserer Kraft ist, weil wir auch Vertreter der deutschen Zivilgesellschaft äh, sind. Und äh, wir sehen auch eine große Stärke ne, in diesem Feld, deswegen arbeiten wir mit ihnen da. Und ähm, es hat bis jetzt gute Erfolge gezeigt, dass äh, die Zivilgesellschaft was bewegen kann. Wir können ja nicht sitzen und warten, bis die ukrainischen und russischen Politiker zusammenkommen und da Frieden machen. Es geht aber nicht nur um die russischen und äh, ukrainischen Politiker dabei, sondern auch um die europäischen und so weiter. Die Menschen, da fängt das Ganze an, was sie wählen, was ist ihre Position, wohin wollen sie, dass die Ukraine sich bewegt, das ist das Wichtige und ich glaube, man könnte und sollte mit den Ukrainerinnen und Ukrainern arbeiten, damit sie es verstehen, was für sie wichtig ist und das Wichtige ist, dass sie weiter als eine Nation leben.
6: Ich war nie ein gehorsames Kind gewesen. Hab mir einen Rucksack geschnappt, eine Tasse, einen warmen Pullover, nur das Allernötigste. Mich nicht an Züge und Busse gehalten. Nicht einmal an Freunde. Warum sollte ich, wenn ich einfach raus an die Straße gehen und trampen konnte? Ich war 15 und ich reiste nach Kiew. Nachdem ich in den Nachrichten gesehen hatte, was sie mit den Studenten auf dem Maidan gemacht hatten, war ich für volle zwei Minuten einfach sprachlos. Und dann sprach ich mit meinen Eltern. Sagte, dass ich nicht zu Hause sitzen oder zur Schule gehen würde, während so etwas passierte. Ich interessierte mich nicht für Politik oder Europa. Was mich antrieb, war die feste Überzeugung, dass man eine Regierung, die so etwas tat, nicht weitermachen lassen durfte. Ich brach auf, ohne zu wissen für wie lang. Mama machte sich große Sorgen aber sie wusste, dass sie mich nicht zurückhalten konnte. Papa war auch besorgt, aber er hat es mir nicht verboten. Einmal fragte ihn ein Freund der Familie, ob er wahnsinnig sei, seinen Kleinen mitten in dieses Chaos hineinlaufen zu lassen. Er antwortete, dass die jungen Leute noch ihr ganzes Leben vor sich hatten, dass sie diejenigen seien, die in diesem Land leben würden und dass man sie dabei unterstützen sollte, eine Triebkraft des Wandels in der Ukraine zu sein. Meine Revolution begann mit den kleinen Dingen. In der zweiten Dezemberwoche, als ich zum ersten Mal hier war, habe ich alle möglichen Aufgaben übernommen. Ich war wie ein Laufbursche, den man immer um Hilfe bitten konnte. Nazari, hilf dieser Dame, das Timoschenko-Puster vom Weihnachtsbaum runterzuholen, bitte. Wir wollen nicht, dass unsere Volksrevolution von Parteipolitik unterwandert wird.
4: Gehe an den Ort, wo der Weihnachtsbaum stand, und hilft Timoschenko herunterzureißen?
5: Es ähm, gab eine große Diskussion, wie genau wir die Informationen vermitteln und welche Informationen wir aufnehmen. Es gab ähm, einen starken Drang nach der Wahrheit bei manchen äh, oder eigentlich bei allen Teilnehmenden. Aber in den Interviews gab es ähm, unbegründete Tatsachen. Und da gab es die Diskussion, ob wir solche Interviews auch in die, in die App mitnehmen oder wir gehen schon davon aus, dass es nur Wahrheit vermittelt werden soll. Und dann äh, gab es eine längere Diskussion und längere Arbeit daran, dass wir einfach das widerspiegeln wollen, welche Meinungen es in der ukrainischen Gesellschaft gibt und nicht die Wahrheit vermitteln wollen. Das war bei uns keine journalistische Ermittlung, sondern äh, ein Projekt mit der Zivilgesellschaft. Und so sind dann auch die Ergebnisse.
6: Von zu Hause aus sahen wir in den nächsten Tagen die Sache zu einer ganz anderen werden. Ich hatte schon meinen Pass rausgesucht und machte Pläne, nach Polen zu gehen, wenn es hier schlecht ausging. Dann kam der 10. Dezember. Wir sahen, wie die Leute auf der Barrikade hier unter der Brücke von Berghut bedrängt wurden. Die Barrikade wurde durchbrochen. Sie begannen von oben mit ihren Schilden gegen die Demonstranten zu drücken, mehr und mehr, bis die Leute in der dichtstehenden Menge fast zerquetscht wurden. Das war schon im Fernsehen angsteinflößend, wie viel mehr noch für diejenigen, die selbst hier waren. Aber es gelang ihnen nicht, sie zu vertreiben. Einzelne Polizisten gerieten in die Menge und wurden von den anderen getrennt. Die Leute nahmen ihnen Schild, Helm und Schlagstock ab und bildeten dann eine Gasse, damit sie zu ihren Kameraden zurückkehren konnten. Ich dachte bei mir, wenn es der Polizei heute Abend gelänge, den Protest niederzuschlagen und mit solcher Gewalt, dann würden wir fortan in einem Polizeistaat leben. Vielleicht dachten das auch die Demonstranten und schöpften so ihren Mut. Da wurde mir klar, dass ich nicht fliehen würde. Ich konnte mein Land nicht in so einem Zustand allein lassen. Und viele andere konnten das offenbar auch nicht. In dieser Nacht kamen die Leute aus der ganzen Stadt, um zu helfen. Sie füllten den Platz bis zum Rand und alle Glocken des St. Michaelsklosters läuteten, um die Bürger Kiews aufzurütteln, wie zuletzt im Mittelalter. Von da an ging ich fast jeden Abend zum Maidan.
4: Geh auf den Maidan, finde Anton am Gewerkschaftshaus.
5: Ich muss sagen, als ich da war, hatte ich wenig daran gedacht, was woanders passiert. Was passiert mit denjenigen, die zu Hause bleiben und nicht rausgehen? Was passiert mit denjenigen, die da drüben sind auf dem Antimaidan? Es gab einfach nur hier und jetzt. Deswegen war für mich jede Geschichte, die von der anderen Sicht erzählt hat, sehr wichtig. Und ähm, ja, es gab eine große verbreitete Angst, äh, zu dem Antimaidan zu gehen was vielleicht auch darin resultiert hat, dass es weniger gebildete Personen da gab. So war es auch schwierig, jemanden zu finden, der erzählt, wieso man auch zu dem Antimaidan geht. Wir haben aber so eine Geschichte und die war für mich besonders wichtig und äh, das ist die Geschichte von Alina da. Sie kommt aus äh, dem Donbass und ist äh, auf den Antimaidan gefahren, um da ihre Position zu vertreten. Das, das war für mich genau, genau das, was ich gebraucht habe, damit das Projekt vollkommen auf mich wirkt. Ich fühle mich als Ukrainerin. Und das bin ich
4: gern. Ich spreche kein Ukrainisch. Möchte ich auch gar nicht. Warum kann ich nicht meine Muttersprache sprechen, wenn ich will? Ich bin zum Anti-Maidan gekommen, weil ich nicht verstehen konnte, wie zwei seit Jahrhunderten verbrüderte Nationen auf einmal gegeneinander sein sollten.
5: Und was hat Europa für uns getan? Es gab in Medien diese Sicht, die ganzen aktiven und gebildeten Menschen sind auf dem Maidan. Entweder in Kiew oder in den anderen Städten der Ukraine. Das war die einzige Stelle, die es in den Medien gab. Okay, es gab auch eine andere, die starke Kritik von dem Maidan, aber es gab keine Geschichten von den intelligenten Menschen, die dagegen sind und auch dagegen protestieren. Und das hat dann einfach meine Sicht erweitert, dass es auch andere gab und sie hatten ganz bestimmte Gründe, nicht auf den Maidan zu gehen. Das war keine Faulheit, das war ihre politische Position, dabei daran nicht teilzunehmen. Ja, aber warum genau man äh, nicht auf den Maidan gegangen ist, da gibt es verschiedene Gründe. Zum Beispiel ja, dass man den Politikern nicht geglaubt hat. Oder man äh, kritisiert die Ziele der EU, was für Interessen die EU an der Ukraine hat. Man ist da sich nicht so ganz sicher. Oder man äh, versteht es nicht, wieso sollen jetzt die zwei Länder, die so lange... Eine gemeinsame Geschichte hatten, die Ukraine und Russland. Wieso sollen sie Feinde werden? Und, sie, und viele gehen davon aus, dass, wenn die Ukraine sich der EU annähert, dass sie dann weiter von Russland wird. Das, das ist die Sorge von vielen. Es gibt da ein Beispiel von den Agrarsubventionen. Das ist ein großer Kritikpunkt auch innerhalb der EU, der immer wieder besprochen wird. Ja, macht Sinn.
4: Hier sind sie erschossen worden. Nur ein Stück weiter die Straße rauf. Wir hielten uns, sofern wir nur konnten. Das ganze Stadtzentrum war zur Hölle geworden. Ständig brannten Reifen. Die Stadt war vergiftet mit Rauch und dem Gestank von brennendem Gummi. Und ich hatte solch eine Angst. Urangst, fast wie ein Tier. Ich fürchtete um alles, was mir lieb und teuer war. Es war so bequem, Janukowitsch und den Russen die Schuld an den Toten zuzuschieben. Aber was hätten sie davon gehabt, Demonstranten umzubringen? Nichts. Und noch heute gibt es in dieser Geschichte so viele Ungereimtheiten. Für mich war von Anfang an klar, dass die Scharfschützen auf Befehl der USA handelten und wahrscheinlich machten sie gemeinsame Sache mit diesen Fanatikern vom rechten Sektor. Und ich begriff, dass wir niemand sind für diese Leute. Sie betrachten uns nicht als Menschen. Sie wissen nicht einmal, wo sie auf der Karte nach uns suchen sollen und glauben, sie dürften unser Schicksal bestimmen. Sie werden vor nichts Halt machen, um uns in einen Bürgerkrieg zu treiben.
6: Lauf weiter bergauf. Sieh dir gemeinsam mit Galina an, was wir verloren haben. Du wirst ein paar Minuten bis dort oben brauchen. Betrachte auf dem Weg die Gesichter links und und rechts der Straße.
5: Also wir arbeiten in diesem Jahr weiter mit Hidden Memories in der Ukraine. Dann äh, wollen wir in die Schulen ge- gehen. Das ist äh, unser Programm in dem Jahr. Es äh, wird wahrscheinlich auch äh, mehrere Workshops in der Ukraine geben, wo wir äh, an der Bürgerbeteiligung arbeiten wollen. Es gibt jetzt eine große Dezentralisierungsreform in der Ukraine die äh, weitgehend von der EU und ganz besonders von Deutschland unterstützt wird. Da wollen wir auch unseren Beitrag leisten. Da wollen wir ganz genau der Zivilgesellschaft beibringen, wie man sich an der Politik, an den lokalen Entscheidungen beteiligen kann.
6: Der Konflikt verschärfte sich immer mehr. Die Masse radikalisierte sich. Und niemand dachte mehr zurück an die Gründe, wegen denen die Leute ursprünglich auf die Straße gegangen waren. Das Ganze wurde zu einem blutigen Chaos, in dem niemand mehr wusste, wofür er eigentlich kämpfte. Ich erinnere mich an die Aufnahmen von einer jungen Frau, die eine Trommel schlug. Ich glaube, sie haben es hier irgendwo aufgenommen. Sie trommelte, bis ihr die Hände bluteten. Und sie war nicht die Einzige. Ganz normale Leute. Tausende die frierend und blutend ihr ganz normales Leben für die Revolution aufgaben, mitgerissen von einer Leidenschaft für große, leere Worte. Und niemand unter ihnen hatte den Text der Assoziation mit der EU gelesen, die Janukowitsch unterzeichnen sollte. Viele wussten nicht einmal, dass es dabei erstmal nur um eine Assoziation ging und nicht um einen Beitritt.
7: Oh,
0: Ja, das waren Eindrücke von der mobilen App Hidden Memories und von der Projektleiterin Katja Pavlova von CRISP in Berlin. Ja, den Protesten auf dem Maidan, die immer blutiger wurden, folgte die russische Annexion der Krim was den Euromandat regelrecht absorbierte, denn alle Aufmerksamkeit war von nun an auf die Ostgrenze gerichtet. In den nächsten Tagen steht hier eine neue Präsidentschaftswahl in Kiew an. Das größte zu lösende Problem bleibt der Umgang mit der Korruption im Land, sowie die Aggression Russlands auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann die Annäherung an die EU. Es bleibt spannend. Die drei Top-KandidatInnen sind immerhin EU-BefürworterInnen. Der Spitzenkandidat, aber ein politisch unerfahrener Komiker.
1: Die Sendung wird wiederholt am Freitag um 5 Uhr und die nächste süd nord ist am Dienstag den 7. Mai um
0: 16 Uhr bei RDL. Ja, und damit sind wir am Ende vom heutigen Südnordfunk am 2. April. Ihr könnt die beiden Beiträge zeitnah auf unserer Website nochmal nachhören, runterladen, weiterverbreiten. www.rdl.de oder auch dann demnächst bei Freieradius.net. Ja, wir wünschen euch, Kalt und ich wünschen euch noch einen schönen April und hören uns wieder im Mai.
8: showa ya